0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Zarówno Franciszek, jak i Benedykt XVI zostali zaszczepieni na COVID-19. Papież senior, choć słaby fizycznie, nie rezygnuje z codziennych spacerów i zachowuje pełną jasność umysłu, zapewnia jego osobisty sekretarz. Kościół w Niemczech
1: stanowczo sprzeciwia się eutanazji.
0: Francuscy biskupi wzywają do postu i modlitwy w obronie życia.
1: 14 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Zarówno papież Franciszek, jak i Benedykt XVI zostali już zaszczepieni na COVID-19, podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Papież senior został zaszczepiony w swej rezydencji. Jak zapewnia arcybiskup Georg Genswein, papież senior zachowuje pełną jasność umysłu, Nie rezygnuje też z codziennych, popołudniowych spacerów po ogrodach watykańskich. Choć pod względem fizycznym jest dziś bardzo kruchy, nie może dużo chodzić i zawsze używa podpórki. Codziennie koncelebruje też mszę, którą odprawia arcybiskup Genswajn.
2: Rozmawiając z radiem watykańskim, arcybiskup Genswajn opowiedział o minionych świętach papieża seniora. Po raz pierwszy spędził je bez swego brata Georga, który zmarł w lipcu ubiegłego roku. Jego brak jest dla benedykantów. 16 rano, która sprawiała mu ból podczas tych świąt. Powiedział mi jednak, że doświadczył też pocieszenia w Panu, pewności, że jego brat żyje już w jego objęciach opowiada osobisty sekretarz papieża seniora. Zaznacza zarazem, że podczas tych świąt wielokrotnie słuchali nie tylko oratorium Bożonarodzeniowego Jana Sebastiana Bacha, ale również i kolęd w wykonaniu ratyzbońskiego chóru, którym kierował ksiądz Georg Ratzinger. Arcybiskup Genswein zapewnia, że pandemia koronawirusa nie wprowadziła wielkich zmian do codziennego programu życia w rezydencji Benedykta XVI. Mniej jest jedynie odwiedzin. Papież senior ogląda dziennik telewizyjny i podziela zaniepokojenie pandemią, tym, co dzieje się w świecie, losem tak wielu ludzi, którzy umierają z powodu wirusa. Muzyka
1: Muzea Watykańskie nadal pozostają zamknięte. Mamy nadzieję, że uda się je otworzyć 1 lutego, oświadczyła dyrektor muzeum Barbara Jat. Watykańskie ekspozycje są niedostępne dla zwiedzających od 6 listopada. Ich ponowne otwarcie planowano na przyszły poniedziałek. Wciąż niepewne warunki sanitarne we Włoszech zadecydowały jednak o kolejnym odłożeniu daty otwarcia muzeów.
0: Barbara Jatta ma nadzieję, że na początku przyszłego miesiąca zwiedzający znów pojawią się w Watykanie. Tym bardziej, że nie można się spodziewać wielkiego napływu turystów, biorąc więc pod uwagę ogromne rozmiary muzeów. Ze watykańskich ich siedmiokilometrową trasę zwiedzania, ryzyko zarażania jest dość ograniczone, mówi Barbara Jatta.
2: Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami innych wielkich muzeów, nie tylko we Włoszech, ale również w innych krajach. Wspólnie staramy się wypracować zasady postępowania i program działania w tym tak trudnym dla nas okresie i w tak złożonej sytuacji. Wiele inicjatyw zostało zawieszonych. Z konieczności koncentrujemy się na pracy nad naszymi kolekcjami. Korzystamy z tej okazji z tego, że nie ma zwiedzających i innych wydarzeń, by przeprowadzić pracę. Remontowe, zadbać o nasze kolekcje, depozyty, prowadzić badania naukowe, katalogizację i przygotowywać publikacje.
1: Kościół katolicki w Niemczech jednoznacznie sprzeciwił się propozycji przeprowadzania eutanazji w szpitalach i domach opieki społecznej prowadzonych przez kościoły. Do krytyki przyłączyła się Rada Kościoła Ewangelickiego, dystansując się od propozycji trojga ewangelickich teologów, wśród których znalazł się też Ulrich Lilie przewodniczący Ewangelickiej Organizacji Charytatywnej Diakonie. Na łamach dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung zaproponowali oni zwane komercyjne udzielanie pomocy w samobójstwie przez kościelne instytucje charytatywne. Rzecznik niemieckiego episkopatu Matthias
3: Kop napisał, że wielkim niebezpieczeństwem jest subtelna presja, aby zgodzić się na wspomagane samobójstwo, aby nie być ciężarem dla innych pod koniec życia. Niemniej jednak wiemy m.in. z badań nad samobójstwami, że pragnienie popełnienia samobójstwa jest w większości przypadków wynikiem strachu, rozpaczy i beznadziei w sytuacjach ekstremalnych i nie może być rozumiane jako szczególny wyraz samostanowienia. Dlatego katolickie instytucje kładą nacisk na towarzyszenie osobom umierającym do ich naturalnego końca. Również biskup Anton Lusinger stwierdził, że w ten sposób tworzy się równie pochyłą, po której coraz szybciej toczy się kula aktywnej eutanazji. Wieloletni członek powoływanej przez rząd niemieckiej Rady Etyki zażądał wyraźnego sprzeciwu i wstrzymania tego procesu. Ksiądz Peter Neyer, przewodniczący katolickiej organizacji charytatywnej Caritas powiedział, że wspomagane samobójstwo w katolickich instytucjach ze względu na chrześcijańską wiarę jest nie do pomyślenia. Dodał, że pracownicy Caritas powinni zaakceptować samostanowienie mieszkańców domów starców, ale nie mogą sami brać udziału w procesie eutanazji. Spór o eutanazję w kościele jest owocem decyzji Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który w ubiegłym roku unieważnił zakaz komercyjnej pomocy w samobójstwie uchwalony przez Bundestag w 2015 roku. W uzasadnieniu sędziowie stwierdzili, że istnieje kompleksowe prawo do samostanowienia w kwestii umierania. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
0: W ubiegłym roku niemal 5 tysięcy chrześcijan zginęło za wiarę, wzrosły w skali całego świata ograniczenia wolności religijnej. Ogółem ponad 340 milionów wyznawców Chrystusa, czyli około jeden na 8 spotkało się z poważnymi przejawami prześladowań i dyskryminacji. Dane te zawiera doroczny raport organizacji Open Doors, która zajmuje się monitorowaniem prześladowań chrześcijan. W Nigerii oraz krajach Afryki Subsaharyjskiej nastąpił wzrost zabitych chrześcijan o 60%. Lista krajów, gdzie panują najbardziej skrajne prześladowania, pozostaje niezmienna od wielu lat. Czołowe miejsca zajmują Korea Północna, Afganistan, Somalia... Libia i Pakistan.
1: Zauważono też, że pandemia COVID-19 stała się pretekstem do wprowadzenia nowych restrykcji w zakresie wolności religijnej. Mówi Christian Nani, dyrektor włoskiego oddziału Open Doors.
4: Bez wątpienia COVID i wszystkie restrykcje podjęte przez poszczególne państwa służące powstrzymaniu rozwoju pandemii w pewien sposób zaostrzyły i pogorszyły już i tak trudne położenie społeczne, kulturalne oraz ekonomiczne wielu mniejszości chrześcijańskich. Chciałbym tutaj podkreślić szczególnie jeden aspekt. W sieci dystrybucji pomocy, która była oferowana w wielu krajach w przekazywaniu środków sanitarnych i żywności, odnotowaliśmy bardzo silne przejawy dyskryminacji w stosunku do chrześcijan. W wielu relacjach słyszeliśmy, że chrześcijanie byli często ostatni w kolejce właśnie ze względu na wyznawaną wiarę, a zdarzało się, że dla nich już nie wystarczało i nie otrzymali niczego. To jest emblematyczne dla sytuacji spowodowanej przez COVID w ubiegłym roku.
1: Senat Francji 19 stycznia wznawia debatę nad nowym prawem bioetycznym, które w lipcu zostało przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe. Budzi ono wiele kontrowersji i sprzeciwów, ponieważ udostępnia zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Dlatego też francuscy biskupi apelują do wierzących, by przez cztery kolejne piątki pościli i modlili się w intencji obrony życia.
0: W obliczu prawdziwego przewrotu antropologicznego, przed jakim stoi Francja, biskupi prowadzą też szeroko zakrojoną akcję informacyjną na temat podstawowych kwestii bioetycznych. Specjalne dossier nosi tytuł Otwórzmy oczy. Towarzyszy temu cykl filmów przygotowanych przez diecezję Lille, który podejmuje najdelikatniejsze kwestie zawarte w dyskutowanej ustawie. Nowe prawo przemyciło bowiem m.in. poprawkę zezwalającą na aborcję aż do samego porodu, ze względu na niepokój
1: psychospołeczny matki. Europa złamała obietnicę. Na prochach mori miał powstać nowoczesny kompleks, który pomógłby zachować uchodźcom ludzką godność. Tymczasem powstał obóz namiotowy Karatepe, i są daleki od europejskich standardów. Lekarze alarmują o tragicznym stanie zdrowia psychicznego przetrzymywanych tam dzieci. Coraz więcej dzieci przejawia tendencje samobójcze. Dorośli
0: żyją w nieludzkich warunkach. Skargi dochodzące z Lesbos pozostają niezauważone przez Unię Europejską. Morje zniszczył pożar, dlatego władze Lesbos wybudowały w szybkim tempie nowy kompleks karatepe który przypomina bardziej obozowisko Beduinów niż obóz dla uchodźców z obiecanymi europejskimi standardami.
1: Mówi Alessandra Saiben z organizacji Lekarze bez granic.
2: Polityka europejska i międzynarodowa ze swoimi prawami nie ułatwiają nam życia. W obozie mamy wielu pacjentów z problemami psychicznymi. Nie mamy możliwości, żeby im pomóc. Brakuje specjalistów i leków. Dzieci cierpią straszliwie, mają poważne problemy psychiczne. Tylko w zeszłym roku odnotowaliśmy 50 przypadków dzieci z zamiarem popełnienia samobójstwa. To znaczy, że niektórzy już próbują popełnić samobójstwo, a inni zaczynają o tym myśleć.
0: Posłuchajmy wezwania papieża do budowania świata bardziej sprawiedliwego, ludzkiego i braterskiego, opartego na miłości i wzajemnym ubogacaniu się, a nie na podejrzliwości i zimnej obojętności, apeluje kardynał Michael Czerny podsekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców w dekasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka Pisze o tym w artykule Fratelli Tutti i cierpienie przesiedleńców.
1: Zdaniem kardynała Czernego, w sercu encykliki Fratelli Tutti znajduje się zachęta do większego braterstwa oraz przyjaźni społecznej wśród wszystkich ludów i narodów.
2: Ta postawa, zdaniem kanadyjskiego kardynała, ma oczywisty wpływ na sposób traktowania osób ubiegających się o azyl, uchodźców, przesiedleńców wewnętrznych, imigrantów znajdujących się w tragicznej sytuacji. Miłość bliźniego, który jest migrantem wiąże się z konkretnymi wyzwaniami. Punktem wyjścia jest uznanie prawa do opuszczenia swej ziemi i wyboru miejsca, w którym chciałby on żyć i mógł zaspokoić podstawowe potrzeby swoje oraz rodziny, a także realizować się w pełni jako osoba.
0: Współczesny świat zatracił prymat życia wewnętrznego, a co za tym idzie język potrzebny do tego, by o nim mówić człowieku jednak wciąż istnieje głębokie pragnienie transcendencji. Wskazuje na to norweski trapista urodzony w niepraktykującej rodzinie luterańskiej, którego do kościoła katolickiego zaprowadziła muzyka sakralna i świadectwo życia polskiego salezjanina.
2: Erik Warden jest aktualnie biskupem prałatury terytorialnej Trondheim. Jego sakra w tamtejszej katedrze była wydarzeniem historycznym, ponieważ żaden katolicki biskup nie został tam wyświęcony od czasów reformacji. 46-letni zakonnik jest autorem wielu książek na temat duchowości i modlitwy. Podejmuje też refleksje nad obecnym stanem chrześcijaństwa. Trapista podkreśla, że pytania o sens popychają ludzi do wielu praktyk medytacyjnych, w których chrześcijańskie milczenie zastępuje cisza bez Boga. W takich radykalnych poszukiwaniach, jak podkreśla, pogłębia się jedynie poczucie samotności, podczas gdy w chrześcijaństwie cisza jest stanem alarmowym przygotowującym na spotkanie z Bogiem. Wskazuje, że chrześcijańskie słuchanie zakłada możliwość zmiany, To, że nie mamy odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Tymczasem współczesne społeczeństwo ulega obsesji fałszywego bezpieczeństwa, które rodzi jedynie niepokój, kolejne zamknięcia i smutek, wskazuje biskup Warden. Podkreśla, że współczesny człowiek, choć nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, bardzo pragnie pogłębionego życia wewnętrznego i odkrywania własnej duchowości.
0: Były to...